0: La verdad es que siempre los jóvenes es algo que, que me ha apasionado entrarle a la evangelización con ellos. Desde que estaba chiquillo yo estaba en grupos juveniles y <risa> ya cuando me ordené dije, de alguna manera tengo que seguir trabajando con ellos porque nos llenan de vida. Y, y gracias por este proyecto que estás haciendo que la verdad es creo que es muy necesario para toda nuestra iglesia.
1: Ándale, y para que nos compartas precisamente porque estás tú abriendo brecha en muchos sentidos. Ahorita nos compartes, pero si te parece nos ponemos en presencia de Dios para empezar. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero invitar a que nos acompañes. Estamos reunidos aquí en tu nombre, dos virtualmente, y, y miles y miles más de todo el mundo. Te pido que estés tú aquí en medio, que seas el centro de esta conversación, para que podamos saber cómo evangelizar mejor, agarrar estas buenas ideas, buenas tácticas, experiencias buenas y malas de todo lo que ha hecho y le ha pasado al Padre Borges, Señor para que nos puedan servir para llevar tu palabra a todos lados, a los confines digitales hoy en día. Quédate con nosotros. Amén. Padre Santo Santo, amén. Muy bien, Padre. Pues tú tienes varias cachuchas. Por un lado eres el Padre Borre, Padre eh, influ Influencer, Podcastero, etcétera, etcétera. Ya no sé qué, qué más cosas, youtuber o cómo se diga tantas cosas? y Por TikTokero. otro lado, <ríe> ándale, tiktokero. <ríe> Por otro lado, eres el encargado no sé cuál es el título, pero de la Pastoral de Redes Sociales de la Arquidiócesis de Monterrey, que una de las primeras, si no es que la primera en Latinoamérica, ¿verdad? Y, y aparte, fundador de Ilumina Más, esta agencia creativa, digamos, que, que agrupa a influencers católicos y que produce muchas cosas pues, padrísimas para evangelizar a los jóvenes. Las tres cosas, creo yo, estás muy enfocado en los jóvenes, entonces, si te parece, empezamos con lo formal para irnos, para ir llevando a otros temas. Okay. ¿Qué tal si, si nos platicas cómo, cómo pueden, cómo nace una pastoral de redes sociales? ¿Qué es necesario para que haya una pastoral de redes sociales? ¿Y qué significa? Porque mucha gente que nos está viendo de todo el mundo, pues dice, ay, que suena así algo muy complicado mm -hmm. y demás. ¿Qué, ¿Qué has hecho tú? Eh, y aparte, tú tienes unas cosas que, que, que me has compartido mi PDF y demás, que creo que también quieres poner ahí a... A, a que se compartan con más personas para ir construyendo estas pastoral de
0: redes sociales que al final es algo nuevo en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Platícanos un poquito. Pues fíjate que, que todo esto de la pastoral de redes sociales surgió del sínodo de obispos que hubo en Roma en, eh, en octubre de hace dos años, un año ¿2018? y medio. 2018. Sí, 2018, en octubre, eh, y en la cual to tocaron muchos temas sobre la juventud y uno de ellos las redes sociales. Y ahí se detectó, que la iglesia tenía poca presencia eh, fuerte en las redes sociales, y de ahí salió una encomienda, una sugerencia, se puede decir pastoral, que es hacer una oficina digital, así le llamaban allá. Total que llegó aquí eh, los obispos, el obispo Talamante me mandó llamar, y me dice, oye, pues tenemos esta encomienda, ¿no? entonces Yo creo que la primera necesidad es que nuestros pastores, eh, nuestra iglesia, los obispos, eh, tengan esta, esta inquietud o, o este deseo de... A atender esta necesidad que hay en nuestra iglesia Paso pues, número uno Paso número uno Y si no la tienen, sugerencia Vayan y díganles Oigan, no les interesaría no existe esto, los obispos <ríe> en Roma Lo vieron hace casi dos años Así, así como que decir, oigan, pues aquí está esto ¿eh? Entonces hay que ayudar Porque a veces los obispos lo tienen en mente Pero no saben a quién encomendárselo O quién lo, quién lo quisiera hacer Porque es un tema ahí, pero difícil, ¿no? Entonces eh, ojalá que, que nuestros obispos o en su, en su iglesia eh, eh, particular eh, puedan tener esta inquietud, esta necesidad de hacer esta pastoral de redes. Y pues después fue eh, desarrollarlo, ¿no? Y como tú dices, pues no sé si esta sea la primera o, o haya otras, pero yo investigué en internet y no encontré una pastoral tal cual. Hay, hay instituciones o movimientos laicales que de alguna manera evangelizan en redes organizan un poco eventos como y misión o, o así hay varios, pero tal cual como un organismo parte de la iglesia, o sea, como una pastoral que atiende y acompaña a los que evangelizan en redes sociales, en una diócesis o arquidiócesis, eh, pues yo no encontré. entonces tuve que hacer un Frankenstein ahí de proyecto eh, y empezar a armar las piezas, ¿Qué es lo que yo les puedo recomendar después de que eh, tenemos la aprobación de la iglesia? Se puede decir el apoyo de, de los obispos. Es empezar a desarrollar el proyecto en la cual pues, uno es investigar. Pues Te doy un tip. Yo tengo ahí ya un manualito y un borrador y todo para que no empieces de cero. Pero es buscar primero, es acompañar a los que ya están evangelizando en las redes sociales. Ahí en tu zona, en tu diócesis, buscar quién está haciendo ahí ruido en las redes y pues, decirle a que están armando este pastoral que los quiere apoyar, que los quiere respaldar. Y unir a todos los que están evangelizando, empezar a hacer una comunidad y así poder apoyarnos, poder compartir recursos, experiencias, hacer colaboraciones. Eh, también, ojalá que la diócesis les pueda ofrecer ahí, a lo mejor, un lugar, un estudio, recursos, conferencias, en fin, cualquier respaldo creo que es bueno para todos los que evangelizan en redes, porque un síntoma muy común es sentirse solos o incluso rechazados. Eh, ahorita ya no tanto con toda la pandemia, pero antes era un rechazo a la presencia en las redes sociales. Bueno, pues creo que ahora este tiempo de gracias, se podría decir, para la Pastoral Digital... Eh, nos ha hecho que, que seamos la respuesta de la iglesia ante esta necesidad. Entonces pues creo que, que el, los primeros pasos eran eso, el apoyo de la iglesia, de los obispos, el investigar, el empezar a armar cuál es tu proyecto y buscar, eh, contactar a los que están evangelizando y empezar a hacer una comunidad y empezar a compartir ahí eh, cualquier tipo de herramientas, material o conocimientos para poder ir evangelizando más y mejor. Oye, y en esa parte,
1: Padre, ¿Cómo tú eres sacerdote y estás a cargo de esta pastoral? ¿Cómo involucras a laicos? Que a veces eh, pues los laicos, pues sí, están por su cuenta haciendo cosas o en su movimiento, en su postulado. Tú eres de parte de la iglesia local, el encargado. Precisamente te acercaste, empezaste a ver eh, qué estaban haciendo. Pero ¿cómo haces que esto no sea algo de arriba hacia abajo, del clero hacia abajo? ¿Qué dulcitos, qué plática, qué relación, qué recomiendas...? Eh, para O sea, humanamente, ¿verdad? Para poder que esto sea de la iglesia, no del clero, ¿eh? que el clero es el 2% de la iglesia.
0: Y sí, eso, eso hay que tenerlo bien en claro y más en esta, en esta pastoral, porque en el seminario a los sacerdotes no nos enseñan... Eh, manejar redes sociales, no nos enseñan a... a <risa> no, cómo... no todavía, ¿eh? Todavía no, todavía no, pero no nos enseñan marketing, publicidad, no nos enseñan diseño, no nos, no nos enseñan edición de videos. Gracias a Dios en el Seminario de Monterrey tenemos un, un estudio audiovisual y ahí estuvimos experimentando, se podría decir, y aprendiendo ahí cosas. Primeros pininos. Sí, pero, pero así como profesionalmente no. Entonces creo que la clave sobre todo para, para que lo tomen en cuenta los sacerdotes, es que hay que, se puede decir así, empoderar a los laicos, eh, es decir, darle la oportunidad de que ellos sean los que dirijan, los que crean, eh, y simplemente el sacerdote sea el que, el que respalde, el que apoye, el que dirija, que le diga, oigan, esto es por este lado, esto se hace, esto es, eh, la predicación, el contenido es por este otro lado, los valores cristianos, ¿no?, eh, en todo este ambiente, pero al final los laicos son los mejores y a veces los más capacitados, los que han estudiado o tienen la habilidad desarrollada para estar haciendo contenido, para administrar las cuentas en las redes sociales, para empezar a hacer toda esta labor. ¿no? Y el sacerdote simplemente es un pastor que va viendo y dirigiendo a las, a las ovejas. Entonces, sí, si tú eres en cambio un laico, bueno, pues yo, te, yo te invitaría a que también vayas con el sacerdote y mientras tú le enseñes todo el plan, que tú desarrolles los proyectos eh, y que sea un sacerdote buena onda, pues ya yo creo que ahí podrían hacer una buena mancuerna y empezar a trabajar juntos en toda esta evangelización. Pero sí, sí la clave, eh, eso yo lo tengo bien, 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 bien establecido en mi manera de trabajar es los laicos eh, son los que son más profesionales, son mejores para, para generar contenido o para llevar a cabo esta pastoral digital. Eh, y si tú lo quieres hacer tú solo como sacerdote, bueno, pues creo que la calidad nos va a quedar en algún momento corta. Eh, no vamos a alcanzar lo que quisiéramos o deseáramos, sino apenas con apoyo profesional. Y para eso está todo, toda la iglesia, que somos todos nosotros. Entonces, ¿para qué queremos llenarnos de roles nosotros si nada más nuestro único rol es ser pastor?
1: Entonces, Real. ya después los laicos ejecutan todo lo demás. Ojalá que sea un buen llamado para los laicos, así buscar a su obispo, a su párroco, al sacerdote cercano y ponernos sí. a
0: disposición, la iglesia nos necesita. Sí, porque hay mucho hay mucho de eso de que, no, es que el sacerdote no nos dijo, y, no, es que el sacerdote dice que no a todo y, a ver, a ver, ¿no? O sea, a veces hay sacerdotes como yo, que si estamos persiguiendo a la gente y yo, oye, tú sabes, a ver, ayúdame, guíame esto el otro, ¿no? pero yo creo que también sería muy bueno que los laicos desarrollaran proyectos y que fueran con los, con los sacerdotes, con los obispos y los presentaran. Creo que, bueno, desde mi punto de vista y de muchos, yo creo, sacerdotes y obispos, si el laico llega ya con un proyecto muy desarrollado, muy serio y todo, yo creo que tienen todo el apoyo del mundo.
1: Muy bien. Oye, padre, y ahorita platicabas en los diferentes pasos, decías el tema de, de buscar a los laicos, a la gente que ya está haciendo cosas y luego hacer comunidad. Platícanos qué cosas, porque yo sé que tú estás haciendo, usando diferentes redes sociales, diferentes medios, digamos, estás haciendo varias cosas para crear comunidad. Ahorita, en tiempos de pandemia, que no se ve que esto vaya a durar un mes, más, tres, hay gente que no está escuchando de Sudamérica, viendo de Sudamérica, que he hablado con, con algunos de ellos en estos momentos, de en estos mm -hmm. pues, inter, o sea, no va a haber misas hasta octubre, noviembre, ya. Mm -hmm. En el mejor de los casos, ¿verdad? Obviamente porque están en el invierno, ¿verdad? allá y se juntó todo, pero a nosotros se nos va a juntar el invierno con esto, entonces este tiempo de pandemia llegó para quedarse un rato bueno. ¿Cómo, hace comunidad, ¿Cómo, o sea ya no puedes ir a juntar ahí, invitar a unas chéves a alguien o irte a, a tal lugar eso ya no se puede hacer, ¿qué, qué estás haciendo tú y qué sí. recomiendas hacer padre?
0: De hecho estoy haciendo varias cosillas de hecho alguien, un amigo me acaba de decir oye padre, creo que tu don es hacer comunidades es sí. generar comunidades y siento yo que es hacer iglesia, ¿no? O sea, si nos unimos todos, podemos hacer grandes cosas. Entonces, la primera muestra de comunidad fue Ilumina Más, esta plataforma o agencia de, de, de influencer. pero que en realidad son más de 60 personas que, entre publicistas, eh, mercadólogos, diseñadores, editores, eh, community manager, en fin, y, y evangelizadores en video o en podcast, todo. Todos ellos nos respaldamos con nuestros conocimientos, con nuestras habilidades, siendo comunidad, eh, teniendo una relación no de trabajo, sino de amistad, una relación espiritual eh, en la que nos vamos acompañando y apoyando para poder evangelizar más y mejor, para iluminar más ¿verdad? al final. Eh, eso es lo que genera una comunidad, es lo, es lo padre, ¿no? El estar colaborando, ayudándonos y poder hacer este, este apostolado, un apostolado muy bueno. Otra experiencia de comunidad es hace poco empecé con los podcasts. Eh, de repente hice una publicación en Instagram de podcasts católicos que recomendaba y empezaron a salir muchos, muchos, muchos. Y empezamos a tener como que una relación, una comunicación. Y de ahí salió Podcast Católicos, que, que es un grupito ahí de, de los que, de todos los que se registran, digo, es abierto. Entonces, todos los que generan podcasts. ¿En, en dónde vive el grupo? En Facebook,
1: ¿correcto? En Facebook, en Facebook. De todos está. más abajo pueden ver a los que, los que están interesados, los que ya tienen un podcast, que muchos de los que están, ahí abajo viene la, el, la liga. No sé cómo meterse.
0: Ok, entonces ahí en, es, en, este, en este grupo de Face eh, empezamos a convocar a todos los que hacen podcast católicos a reunirnos, eh, tenemos reuniones así, pues casuales, pero otras de formación, invitamos a algún expositor ahí que nos comparte temas, e incluso en ese mismo grupo de Facebook empezamos a compartir tips, de que oigan, ¿cómo le puedo hacer para grabar a alguien a distancia? ¿No? Pues oye, mira, esta cuenta te puede ayudar, o ¿cómo le hago para hacer publicidad de esto? ¿Cómo puedo mejorar el sonido? ¿Qué, qué equipos me recomiendan? Entonces está muy padre, porque entre todos nos ayudamos a mejorar eh, nuestro, nuestros contenidos, nuestros podcasts, eh, y eso es lo que va haciendo, ¿eh? ser comunidad, ser iglesia, estar caminando juntos, eh, la misma pastoral de redes sociales aquí en Monterrey, pues está tratando de hacer eso, no de, de ser comunidad, de estar juntando a todos, desde todas las trincheras que hay, eh, tanto instituciones como movimientos, grupos parroquiales o páginas parroquiales, eh, y en fin, estamos ahí como que colaborando, pasándonos tips, oye, yo tengo este equipo, te lo presto, o vente conmigo y colaboramos en aquello. Y últimamente, has, te comparto que hace como una semana y media, eh, empezamos a, a platicar a unos sacerdotes que estamos muy prendidos ahí en las redes sociales. Y empezamos a platicar al principio así como que de risa, de desahogo, pero ya empezaron a salir algunos proyectitos, eh, algunas ideas y está padrísimo cómo esta fraternidad sacerdotal en esta misión digital que, que a veces los sacerdotes la tenemos medio complicada y difícil Anímicamente, porque nos llegan críticas por todos lados, dentro y fuera de la iglesia. Claro, está
1: rompiendo moldes esto, obviamente, y hay que Entonces, pues, para
0: nos juntamos estos sacerdotes, los curas locos, les están llamando. Oye, que, que no son todos
1: de Monterrey, son de diferentes <ríe> lados no, del no, mundo. No,
0: es de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, eh, así de distintos países. Eh, nos reunimos ahí por, por WhatsApp, ya tuvimos una reunión por Zoom, y es padrísimo cómo compartir experiencias cómo entender realidades distintas, realidades culturales, realidades tecnológicas, eh, y empezar a tratar de apoyarnos, de ayudarnos, eh, es, yo creo que una, una clave para, para esta nueva evangelización es, y para todas, yo creo, para cualquier pastoral, es hacer comunidad, no trabajar como, o sea, individuales o como francotiradores dicen ahí, eh, no, ser comunidad, apoyarnos, y creo que esa, esa es la riqueza de nuestra iglesia, somos tantos que deberíamos de enriquecernos con nuestras presencias, habilidades, y sobre todo con nuestra fe y amor a Dios, que la, si la ponemos en conjunto, eh, pues ahí Dios se va a manifestar, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, o trabajando en mi nombre, ahí estaré yo. Y ahí ya dijiste, Facebook, Whatsapp y Zoom
1: son los que usan, pero bueno, también en Instagram, ahí hay un grupo... Yo ni sabía cómo estaba, de repente me agregaron ahí hace muy poco, de podcasteros, y, y bueno, pues son las cosas digitales que hay que aprovechar ahorita. Oye, ¿cómo le llegas, padre? Eh, y esto ya no sé si es, si es más, a lo mejor ahí ilumina más o el padre borre, pero ¿cómo, cómo se le llega ahora a las periferias, digamos, en estos temas digitales? ¿Por qué? Porque luego vemos, ok, la pastoral de redes sociales. Es una cosa para empezar, como tú dices, muy buena, que se tiene que hacer como parte de la jerarquía, digamos, o de las iglesias locales, pero lo también pues es difícil a lo mejor que esta parte más formal de una pastoral, así tal cual, rompa barreras y llegue con, con gente que no está siguiendo ya algo el arquidiócesis. ¿Cómo puede el Padre Borre o ilumina más en sus diferentes, mm. con sus diferentes podcasteros o de temas de videos, etcétera, llegar a gente que a lo mejor ni se pregunta, ni tiene interés, pero pues muy adentro tiene la cosita y puede haber cosas que si tú haces diferente a un sacerdote que lo único que yo estoy viendo es que está dando misa con su cara, con su cara de, de, de triste, ¿eh? como, dice, como decía Una. el Papa Francisco, este, de, 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 sepultos, de, funeral. ¿no? de funeral, este pero pues velo, vea un padre alegre, tal. ¿Cómo, cómo llegas que, con, con estos alejados? ¿Qué recomiendas para llegar con gente que, que la única, el único contacto que tiene con la iglesia es a través de una cuenta de Instagram contigo, de TikTok
0: o de lo que sea? Pues eh, te comparto mi experiencia personal de cómo yo empecé en, la, en las redes o cómo fue evolucionando en las redes. Eh, yo recién, recién ordenado dije, bueno, vamos a entrarle a las redes. Y como siempre me ha gustado trabajar con los jóvenes, pues yo en ese entonces dije, a ver, Díganme dónde están los jóvenes. ¿verdad? Yo sé de Facebook, sé de Instagram, sé de Twitter, aunque yo soy más visual, entonces no le entro mucho a Twitter. Uh -huh. eh, y me dicen, padre, Instagram, en Instagram es donde están los jóvenes. Bueno, pero me dicen, pero tenga presencia en Facebook también, porque pues siempre ayuda, ¿verdad? Ok, pues vamos a entrarle en a Instagram. ¿Y qué es lo que tengo que hacer en Instagram? Nada más publicar fotos. Dijo, no. O sea, ahí hay que hacer también videos, porque ahorita los jóvenes están viendo más videos. Entonces, si te quieres acercar a los jóvenes, eh, ya sea creyentes o no creyentes, tienes que empezar a hacer videos ahí, en aquel entonces de un minuto nada más. Oye, pues bueno, pues vamos a entrar y empecé a hacer eh, videos y con un formato muy relajado. Creo que el lenguaje que yo siempre he manejado es muy relax. Eh, no es muy, se puede decir, muy doctrinal o teológico. No, era muy no hay alegre. barrera
1: de entrada con eso, ¿verdad? Sí. Si, si,
0: y, si alguien empieza hablando así, no. Yo creo que la clave o sea, eh, es salirte de tu cancha y ponerte en la cancha de los otros. Amán. Salirte de tu espacio de, de confort. Porque a veces te, asumimos este, este papel en, en la iglesia, los que evangelizamos en la iglesia, es, es, es tú tienes que creerme. Y tú tienes que venir aquí a encarte con el Señor que te estoy predicando de Él. O sea, pero tú tienes que venir, tú tienes que creer, tú tienes que adaptarte a mi lenguaje. Y si no lo haces pues te digo que eres no creyente, que estás enojado con la iglesia, con Dios, y, y empiezo a hacer muchos prejuicios, ¿no? Y en realidad yo me tengo que salir de mi cancha y hablarte en tu lenguaje, eh, hablarte en tu realidad, en tu cultura, en tu contexto, como lo hizo Jesús. Jesús también primero hacía el milagro y después les predicaba, ¿verdad? Primero les daba de comer ya después les decía, ven, primero los sanaba y luego ya después ya les empezaba, los invitaba a ser parte de sus discípulos, ¿no? Entonces creo que, creo que eso también nosotros tenemos que ir y, y salir de nuestra cancha y meternos. Yo me metí a Instagram, ahí empecé. Algo que me costaba mucho trabajo a mí era hacer historias. Padre, Instagram es consumir historias. Pues, ¿qué acaso tiene, tienen? Se van a borrar 24 horas y aparte, ¿por qué sí, sí, sí. voy a estar platicando de mi vida yo ahí? ¿verdad? Cosas así. Uh -huh. Pero me di cuenta que los influencers empecé a hacer un benchmarking y a checar a ver qué hacen otros ¿verdad? porque ellos tienen más seguidores ¿verdad? y empecé a ver qué pues, era por sus historias y porque compartían su vida y creo que era la clave ahí, eh, ahí, en las redes sociales son sociales y se nos olvida eso Entonces la gente ya no quiere saber lo que sabes sino quiere saber cómo vives lo que sabes y esa es parte de, de, de compartir nuestra vida entonces yo checando otros sacerdotes dije Oye, pues todos están adoctrinando pero son pocos los que comparten su estilo de vida, se podría decir, su vivencia de la fe. Entonces yo me propuse que mi cuenta fuera muy personal. O sea, que estar compartiendo un sacerdote es su aventura de seguir a Cristo. Y ahí estoy, compartiendo de todo, cómo estoy con mi familia, con mis sobrinos, cómo estoy evangelizando, cómo estoy haciendo, celebrando sacramentos, eh, me desahogo en las redes sociales. Entonces, creo que eso ha hecho que la gente sienta mucha empatía, y sobre todo los jóvenes y los jóvenes alejados. Y digan, padre, yo no sabía que hacían todo eso. Digo, Oye, padre, pues yo no creo mucho en Dios, pero usted me cae muy bien. Y es la manera en que tú te sales de tu cancha los atraes un poco y empiezan a ver tu vida y creo que también es un proceso ahí vocacional porque antes los, los jóvenes pues acompañaban a los sacerdotes a sus trabajos y de ahí veían si, si les gustaba o no. Ahora los jóvenes no se acercan a la iglesia, pero una manera de yo acercar la iglesia a ellos es a través de mis historias y los jóvenes ven y dicen ay padre, pues me gusta mucho lo que usted hace, ¿cómo le puedo hacer para yo checar un proceso vocacional o algo así? Entonces creo que eso, eso me ha ayudado mucho a mí en lo personal, pero... Cuando estaba en Instagram viendo los influencers empecé a ver de que ellos estaban haciendo podcast, y yo pues qué son esos podcasts ¿verdad? y pues ahí vamos otra vez a entrarle a podcast, investigué vi que tanta presencia de iglesia había había pues muy reducida y la que había era muy doctrinal muy formal eh, investigué unos sacerdotes había unos 10 sacerdotes a lo mucho que yo pude encontrar y seis de ellos siete era muy doctrinal también la humildad Soy... del domingo grabada no Exacto, o, sea, o leyendo la Biblia, o nada más el puro rezo del Rosario, no sé, y yo veía a los influencers que ellos estaban haciendo una plática muy casual, pues, dije, pues yo también quiero hacer una plática casual ahí, y ahí salió el, el podcast del Padre Borre, y luego después me dicen, oye, pero pues ya los jóvenes, los, los millennials están ahí, pero hay una plataforma nueva que está empezando que se llama TikTok, y es para los centennials." y yo, ajá, y dice, ¿cómo está?, me fui Yo soy capellán de un, de, una, de un colegio y una prepa, fui a la prepa y me dijeron, padre, TikTok, qué oso que esté ahí, o sea, ver, <risa> ahí no se entra, y, y voy al colegio, y el colegio, no, padre, TikTok es lo mejor, y está bien Ajá. padre, y, y todo el mundo está ahí, pues vamos a ver, y pues sí, me di cuenta que los centenian viven ahí en TikTok, eh, antes de toda esta pandemia, ahí TikTok tenían cierto rechazo, eh, pero, pero había muchas cosas buenas ahí que podíamos compartir. Pues vamos a entrarle. Y empecé simplemente algo poquito, algo sencillo, a hacer ahí una presencia de TikTok evangelizando ahí, porque hay personas que hay que evangelizar. Y resulta que ahora en la pandemia todo el mundo se va a TikTok, millennials, centenian, de todo, eh, se van a TikTok. Yo y, todavía me resisto. Eh, es que la, la verdad es que sí es complicado. Es complicado el, el TikTok porque es una plataforma para reírte, pero hay mil contenidos de todo estilo, de todo tipo, buenos y malos. Y le tienes que meter mucho tiempo,
1: ¿no? Que, que eso quiero, o sea, en, en el armar, porque luego hay gente que, ah, es que esta, este padre, me imagino que muchos, me, me voy a imaginar porque igual un laico, así, así los, yo así, así igual unos, me imagino que a ti a la N potencia, es que este padre se la pasa perdiendo el tiempo en redes sociales de que no, es la forma de evangelizar ahora, no vas a hacer un videíto TikTok que se te ocurrió en dos segundos, tienes que planearlo, es como planear evangelizar, ¿verdad? Le tienes que meter tiempo y tienes que sí. armarlo bien, y de calidad el videíto y esto, lo otro, porque estás
0: compitiendo contra el mundo. Y, y claro, hay, hay gente que, que hace videos de evangelización en caliente, en dos, tres minutos, que a lo mejor no le piensa, y luego a veces sí funciona, a veces no funciona, como la evangelización en general en todos lados no hay hay buenas pastorales que hacen muy buen trabajo hay otras que quedan mucho de ver creo que en las redes sociales es lo mismo sí es mucho tiempo sí hay que administrarte yo por ejemplo yo me propuse hacer un TikTok todos los jueves nada más vale. así para para evangelizar ahí para poner mi espacio aunque ya por parte de ilumina más ya estamos armando todo un proyecto para entrarle duro ahí a, a, a TikTok, pero, pero sí es un tiempo, sí, sí, sí es un tiempo que le tienes que invertir en las redes sociales, eh, que a mí me ha hecho estar presente y me ha hecho acercarme a los jóvenes. En TikTok hay que, hay que tener en cuenta que TikTok es una plataforma para relajarse, para reírse un rato, que tú puedes predicar, que tú puedes hacer un instructivo de lo que, te, lo que seas, puedes mostrar lo que quieras, sí, pero principalmente es para, para relajarse y divertirse. Bueno, pues lo que podemos hacer ahí es un ejercicio de ir ahí, eh, haces el chiste, te ríes, la gente, los jóvenes los, los entienden y dicen, ah, este padrito me cayó bien, buena onda porque es, es bueno y me hizo reír, a ver, déjame ir a su Instagram. Les vale. pues van a su Instagram y ven al padre compartiendo su vida Ahí en las historias, subiendo videos de evangelización Y dicen, ah, oh, mira este padrecito, eh, mira, me cae bien Me hace muy bien, con una evangelización muy fresca eh, Está padre, me interesa un poquito más lo que hace Oye, pues aquí dice que tiene también unos programas en YouTube Pues déjame ir a YouTube Y en YouTube ya es un contenido más extenso Un poquito más de carnita Entonces, así los vas jalando poco a poco Al punto de que dicen, oye Quiero saber más de esta iglesia que desconocía, ¿no? conozco ya al Padre Borre, pero ahora quisiera conocer qué más hay, ¿verdad? Pero fue a través de hacerte el chistoso en TikTok, salirte de tu cancha y meterte en la cancha de ellos para irlos poco a poco jalando. Es así en los evangelios, es ir a la casa de saqueo,
1: vale.
0: cenar con él, convencerlo de que eres buena onda y él decida cambiar su vida para seguirte. Entonces, Ay, aquí también tenemos que salirnos de, nuestra, de nuestro confort, entrarle a esta pastoral digital, incluso llegar hasta TikTok, que es a veces mal visto. Eh, pues ahí, ahí mismo, como, como Jesús fue mal visto comiendo con infinidad de personas pecadoras, pues también nosotros tenemos que estar en las redes sociales con infinidad de personas pecadoras, pero de ahí, de ahí el Señor quiere que llamemos, que, que vayamos a evangelizar. Y sí, definitivamente es dedicarle tiempo, dedicarle corazón y, y pensarle. Y yo, por ejemplo, yo ya hice mi, mi, mi calendario de contenidos eh, en las que yo me tengo que administrar por todas las labores pastorales que tengo que hacer. No soy el parecido que nada más se la pasa en las redes. Ahí me ve la gente, pero acá también tengo mi parroquia, mi pastoral juvenil, pastoral catequética, colegio, prepa. En fin, tengo muchas actividades. Entonces yo lo que hago es ya tengo definido mi calendario. Lunes de podcast martes de, de amén, le llamo, así que es una, una, una oración que hago, que comparto en las redes, los miércoles de entre curas, me junto con unos sacerdotes a platicar ahí de manera muy casual y, y muy relajada, los, los jueves son de, de TikTok, eh, publico ahí un TikTok, los viernes son de Oremos, doy cápsulas de, de tipo de oración, los sábados son de, de avisos parroquiales, que son de recomendaciones de otras cuentas, de, que sugiero que, que sigan a estas personas o que vean estos contenidos. Y los domingos de evangelio, evangelio para adultos y para niños, ¿verdad? Manejo los dos. Entonces, estoy generando los contenidos ya programados, porque si no me voy a perder, ¿verdad? Si me pongo a hacer mil TikToks, pues sí, me puedo llevar todo el día, pero no, no tengo el tiempo y aparte no, no es mi prioridad ni mi necesidad única, ¿verdad? Ya tengo que hacer más cosas pastorales. Entonces, por eso, todo bien administrado, lo puedes hacer. Y, pero lo que sí hay que hacer definitivamente es la presencia en las redes sociales para llegar a los más alejados. Exactamente. Oye, padre, te iba a preguntar hace unos minutos que precisamente
1: está, pues digamos ya la táctica, las tácticas diferentes, ¿cuál? Pero ya, ya nos respondiste el caminito, es lo chiquito, lo cortito de TikTok para los chavos acá y así los vas llegando hasta el contenido pues de pues ni siquiera es tan largo de formato, ¿no? Pero de formato más largo que, que ya es el YouTube o, o podcast, aún más, tiene mucho más, mucho más carne, ¿verdad? Que uh -huh. los videos de unos segundos, ¿verdad? O, o las stories, ¿verdad? Oye, padre, pues bueno, pues yo creo que queda muy claro lo que estás haciendo, los tips muy concretos que has, el tiempo se nos está yendo. Eh, no sé si quieras cerrar con alguna invitación de algo, si, si vas a compartir el, el, el PDF para que se siga enriqueciendo, si vas a si están invitando a más gente a unirse, a Ilumina Más, eh, la pastoral de las redes sociales, gente que quiera empezar en otros lugares, ¿cómo, qué, cómo, cómo puede mínimo pues, saber lo que estás haciendo? Allá abajo vienen ya tus, tus redes, te pueden seguir, pero ¿con qué quisieras cerrar para irnos a la próxima conferencia?
0: Yo creo que, que cerraríamos con que si hay algún contenido que te pueda compartir, pues ahí están mis redes sociales, como ya dijiste, pero si hay alguna inquietud, algún proyecto, ya sea una pastoral, ya sea un proyecto de evangelización, ya sea que quieras saber un poquito y, y emprender algo y que ocupas ahí algún consejo, pues yo con mucho gusto siempre he dicho que me gusta ser, eh, 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 ¿cómo se llama?, socio o, o de alguna manera parte de los sueños eh, que Dios pone en los corazones de las personas. Entonces aquí tienes un buen cómplice que, que puede ayudarte, mm, vale. o sea, para poder mejorar y evangelizar más en las redes sociales. Y a pues como, como también lo he dicho, no, creo que no en otras platicas contigo, eh, si Dios está en tu vida, seguro sí, sí, sí. va a aparecer en tus redes sociales, así que ojalá que todos tenemos de Dios nuestras redes sociales.
1: Pues muchas gracias por lo que estás haciendo, porque salió, digo, hemos platicado y the University of the University of the iglesia iglesia, hacer iglesia of iglesia y hacer iglesia, of iglesia University of the University of iglesia con, con tanta gente para colaborar, hacer Es esencial que seamos una iglesia, ¿verdad? Bueno, pues Dios te bendiga, Padre, en la, lo, lo que estás haciendo, gracias a todos los que nos acompañaron, nos vamos a la próxima conferencia Dios los bendiga